0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Bartłomiej Chrzanowski, człowiek, który odwiedził ponad 60 escape roomów w całej Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I o tych escape roomach dziś porozmawiajmy. Przypomnijmy, w miniony weekend w jednym z takich pomieszczeń zginęło pięć nastolatek w Koszalinie. Escape roomy są bezpieczne, pana zdaniem?
1: Moim zdaniem tak. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której bym się czuł niebezpiecznie. Chyba, że było to niebezpieczeństwo z góry zaplanowane, bo są typu horror, typu thriller, gdzie jakby idziemy po to, żeby się bać. Więc tam te zagrożenie jest wywoływane sztucznie, ale to nie jest prawdziwe, realne zagrożenie, tylko jakby element gry, element zabawy.
0: Jesteś mistrzem Polski w tej dziedzinie. Na czym to polega?
1: Pytasz, jak wyglądały mistrzostwa? Tak. A więc mistrzostwa były wieloetapowe. Pierwszy etap odbywał się w internecie, gdzie był szereg zagadek do rozwiązania. Później najlepsze drużyny, 60 najlepszych drużyn z około 1000, które startowały, przeszły do etapów regionalnych. Z etapów regionalnych została wyłoniona najlepsza dziesiątka, która przeszła do ścisłego finału i ścisły finał też był dwuetapowy, gdzie najpierw wszyscy zmierzyli się w dwóch mini pokojach i trzy najlepsze drużyny przeszły już do ścisłego finału. No i w tamtym roku udało nam się wygrać. W tym roku niestety zatrzymaliśmy się na etapie regionalnym.
0: Mówię i pytam o to ciebie dlatego, żeby pokazać słuchaczom, że naprawdę masz sporą wiedzę na ten temat, ale w ogóle powiedzmy, czym są te escape roomy, pokoje, zagadek też, gdybyśmy to spolszczyli.
1: Escape roomy to miejsca rozrywki, tak bym to powiedział. Już nawet nie nazwą tego pokojami, bo to się zaczyna iść w stronę większych pomieszczeń. Zazwyczaj mamy tam szereg zagadek, które musimy rozwiązać, żeby się z takiego pokoju wydostać. Zawsze jest jakaś oś fabularna, która nas prowadzi przez te zagadki. I to moim zdaniem jest taka trochę alternatywa dla filmu, tylko czujemy się bardziej jak bohaterowie tego filmu, jak Indiana Jones powiedzmy. tak. Że jesteśmy w świątyni i staramy się jakby coś tam konkretnego
0: zrobić. Czyli trochę takie przeniesienie gry komputerowej... Tak, tak, do od tego się by nie zaczęło,
1: bo najpierw były gry na komputer i później ktoś wpadł na pomysł, żeby otworzyć coś takiego w prawdziwym życiu, to bodajże było w Japonii i od tego się zaczęło.
0: Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wchodząc do takiego pomieszczenia, jeśli chcielibyśmy się zabawić?
1: Na pewno warto przed wejściem dokładnie wysłuchać wszystkich wskazówek, które daje nam Mistrz Grzy. Mistrz grzy to jest taka osoba, która... Czuwa nad nami, wprowadza nas, jeżeli potrzebujemy pomocy, kontaktujemy się z nim i on nam tej pomocy udziela. A właśnie tam zazwyczaj na początku dostajemy ważne informacje raz na temat tego, co możemy zrobić w takim pokoju, a czego nie możemy, na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagi. Też jeżeli idziemy pierwszy raz, sądzę, że warto wybrać trochę łatwiejszy pokój. Są strony, na których można sprawdzić jakby i sobie wybrać taki, który będzie dla nas dobry. Nie warto się chyba rzucać na głęboką wodę od razu, więc polecam na początek. Łatwiejsze pokoje, a w środku no to już trzeba
0: jakby... No właśnie, bo to jest kluczowe. Mhm. Najpierw mamy krótką instrukcję, tak jak mówisz, z mistrzem gry. Potem zamykają się drzwi. No już musimy rozwiązać zagadkę, ale... To zaraz do tego też dojdziemy, ale jak już jesteśmy w tym pomieszczeniu i nim te drzwi się zamkną to mamy jeszcze ten moment, chwilę na to, żeby się rozejrzeć i stwierdzić ewentualnie nie, ja tu może nie do końca czuję się bezpiecznie, albo do tego mistrza gry zwrócić się z pytaniem co jeśli, wiadomo. To jest bardzo różnie w różnych pokojach.
1: Są pokoje, gdzie są takie czerwone przyciski przy drzwiach, które automatycznie kończą grę, otwierają drzwi i wtedy możemy sobie bezpiecznie wyjść. I ich zazwyczaj się nie używa, ewentualnie używa się, jeżeli ktoś chce wyjść do toalety. Nie zdarza mi się sytuacja, gdybym musiał go użyć, ale w pokojach na przykład typu horror, jeżeli ktoś się bardzo boi. Czyli zwracamy uwagę na to, czy jest
0: taki przycisk.
1: Tak, czasem są dodatkowe klucze, jeżeli pokój jest zamykany na klucz, więc taki kluczyk znajduje się przy drzwiach, też jest opisany jako taki klucz awaryjny. Nie we wszystkich pokojach to jeszcze występuje, ale sądzę, że teraz
0: będzie się to powoli zmieniać. Nie byłeś to na pewno po tych kontrolach. Nie byłeś w tym escape roomie w koszalinie, ale wiem, że masz jakąś wiedzę na ten temat. Jakie opinie czytałeś? Wszedłbyś tam na własną rękę? Nie wiem. To też
1: jest tak, że nigdy się chyba dopóki coś się takiego nie wydarzy, nie nie myśli pod tym kątem, że coś może się stać, ale widziałem opinię, że, że na przykład unosił się zapach gazu, i pokój nie miał najlepszych opinii, więc prawdopodobnie do niego nie poszedł, ale nie dlatego, że jest niebezpieczny, tylko dlatego, że jest, może nie był najlepszym pokojem. W sensie nie dawał najlepszej
0: rozrywki. A co nas powinno zaniepokoić, jak wybieramy tego rodzaju zabawę?
1: Mhm. Sądzę, że warto zwracać uwagę na wszystkie opinie, gdzie ktoś mówi, że były jakieś problemy z mistrzem gry. Że się nie odzywał na czas, że nie wiedział, co robimy w pokoju Pytam, na jakim jesteśmy etapie, bo to jest osoba, która powinna obserwować nas cały czas. Mistrzowie gry mają kamery, mają mikrofony, więc oni nas widzą, słyszą i powinni jakby cały czas nas obserwować i być na każde nasze zawołanie. Jeżeli tak nie jest, no to warto się zastanowić, czy czy to jest najlepszy wybór.
0: Czy faktycznie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tych pomieszczeń opuścić przed czasem lub rozwiązaniem zagadki? Trochę już o tym powiedziałeś, ale doprecyzujmy to. Jak to wygląda?
1: Znaczy, jeżeli jest potrzeba, to zazwyczaj się kontaktujemy po prostu z mistrzem gry i on nas wypuszcza. W jaki sposób? Po prostu otwiera nam drzwi. Ale w jaki sposób się kontaktujecie? A, to też są bardzo różne systemy. Od najprostszych, typu machanie do kamery. Bardzo modne są krótkofalówki, gdzie mamy jakby stały kontakt, czy telefony. Czasem jest jakiś czat w pokoju, czasem po prostu cały czas jesteśmy słyszani, bo jest mikrofon, więc wystarczy bezpośrednio się zwrócić, że jest jakiś tam problem. Są domofony, to naprawdę pokoje są bardzo różne, bardzo różnorodne i tutaj tych systemów też jest bardzo dużo.
0: Zdarzyło ci się, że ty miałeś problem w takim pomieszczeniu?
1: Raz mi się zdarzyła awaria prądu. Wysiadło wysiadło zasilanie. Skontaktowaliśmy się właśnie przez krótkofalówkę, spytaliśmy, czy dobrze podejrzewamy, że właśnie jest awaria. Mówi, że tak, że właśnie idzie się tym zająć. No i siedzieliśmy chwilę po ciemku. To dodatkowa atrakcja akurat w tej sytuacji. Tak, na szczęście mieliśmy sztuczne świeczki, (grym) więc, więc nie było ciemno.
0: No, to dodatkowa przygoda. Eksperci po tej tragedii w koszalinie wskazują, że w tego typu pomieszczeniach powinny funkcjonować tak zwane przyciski paniki, które by pozwoliły natychmiast opuścić pomieszczenie. Spotkałeś się w ogóle gdzieś z takim rozwiązaniem?
1: Tak, tak. Ono jest dosyć popularne, szczególnie w pokojach, które mają drzwi na elektromagnes, bo nie wszystkie są zamykane na klucz, nieraz właśnie w wię... Teraz jakby w większości pokojach już występują to tego typu... To powinien standard, drzwi. twoim zdaniem? Moim zdaniem tak. Bo one nawet... elektromagnes ma ten plus, że nawet przy silniejszym popchnięciu możemy te drzwi otworzyć. Nie, nie trzeba jakby odłączać zasilania, wystarczy mocniej popchnąć i, i takie I drzwi się otwierają. otworzą. Tak.
0: Co jeśli na przykład dym jest elementem rozgrywki? Spotkałeś się z czymś takim? Jak wtedy odróżnić zabawę od rzeczywistości? Bo to jest skrajnie ekstremalna sytuacja. Tak, spotkałem się chyba trzy razy
1: i zawsze ta jakby wytwornica dymu była widoczna, że to, no bo to też nie jest element, który możemy jakoś zabudować zbyt mocno, bo inaczej on pewnie nie będzie działał. Także no widać, że ten dym się wydobywa z urządzenia, które jest do tego stworzone i raczej ciężko to pomylić. Z takim dymem porządowym. prawdziwym zagrożeniem.
0: Jak powinny twoim zdaniem wyglądać escape promy, Jak powinny być konstruowane tak, żeby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom adrenaliny tej oczekiwanej przez nas, a jednocześnie, żebyśmy czuli się tam po prostu bezpiecznie?
1: Znaczy Po prostu chyba trzeba wszystko wcześniej przemyśleć. Powinny być bardzo dobrze przetestowane, bo każdy taki pokój przed otwarciem jest testowany. We Wrocławiu, z tego co wiem, dużo właścicieli zaprasza się wzajemnie do swoich pokoi przed otwarciem i oni już mają na tyle doświadczenie z graczami, wiedzą co gracze są w stanie zrobić w takim pokoju, że testują wszystko, włącznie z przestawianiem mebli, z, z próbowaniem znalezienia kabli gdzieś na wierzchu i sądzę, że po takich wzajemnych kontrolach jakby. A łatwo jest dograć taki pokój, żeby on był bezpieczny.
0: A czy w tych pokojach, w których byłeś, były oznaczone na przykład drogi ewakuacji?
1: Nigdy nie zwracałem na to uwagi, tak szczerze mówiąc. I nie wiem. Sądzę, że w niektórych widziałem nad wyjściem drogę ewakuacyjną, ale nie jest to standard jeszcze. Mieszkanie
0: takie zaadaptowane na, na potrzeby takiego escape promoty, to jest twoim zdaniem dobre miejsce na rozrywkę?
1: Hmm... To jest ciężkie pytanie. Byłem w wielu takich escape roomach i zazwyczaj dobrze się tam bawiłem. Szczególnie w starych kamienicach są bardzo fajne przestrzenie, bo są wysokie pomieszczenia i łatwo jest to zaadaptować na taki pokój. Też muszę przyznać, że escape roomy mają taką trochę domową atmosferę zazwyczaj, że tam nie czujemy się jak klient, bardziej czujemy się jak gość. Więc też taka przestrzeń domowa jakby trochę sprzyja temu, a jak to wygląda pod kątem bezpieczeństwa, no to już bardziej pytanie do służb.
0: No właśnie, nie ma żadnych standardów, o czym się niestety przekonaliśmy po tragedii w koszalinie. Polacy niewątpliwie pokochali ten rodzaj rozrywki. Jak myślisz, co stoi za sukcesem tych escape roomów?
1: Chyba emocje, bo to jest coś, co się przeżywa. To jakby uczestniczymy w czymś i to jest trochę jak czytanie książki. Bo jak patrzymy na film, to te emocje gdzieś tam są, ale tak bardziej coś obserwujemy. Czytając mam wrażenie, że tak bardziej wczuwamy się w tą historię, a
0: w escape promach jeszcze
1: bardziej jesteśmy w stanie się wczuć.
0: Dlatego, że to namacalne. Tak. Tak. Powiedział Bartłomiej Chrzanowski, gość rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.